0: 是不是乐迷呢？应该都听过贝多芬的一些励志故事，对吧？其中有一个是特别政治正确的，说的是贝多芬他写下了那部里程碑意义的第三交响曲《Eroica》啊，英雄之后呢，他体现的对象是拿破仑波拿巴，因为他当时只要在创作的时候啊，他觉得拿破仑呢代表着法国大革命的反王权的这样一个民主力量，对吧？但是我们都知道拿破仑后来自己称帝了。那这个气的不行的贝多芬呢，就把这个他桌上已经装订的漂漂亮亮的这个第三交响曲的封面啊撕下来，而且一撕为二，并且呢正式撤回了这个提现啊，转而提现给了一个他的非常重要的赞助人，叫罗布克维茨。Anyway， 这个故事啊，是我们今天要聊的这部作品——贝多芬的三重协奏曲的一个不错的一个 chronological 的一个背景啊，一个不错的时代背景。呃，一般来说呢，我们都认为，对吧？贝多芬有三个重重要的创作时期，三十岁之前的青年时期是我们，呃，就是创刊号啊聊的啊、呃，中间的英雄时期以及呃晚期的圣人时期。那第三交响曲呢，就标志着贝多芬的风格的成熟啊，并且开启了整个浪漫主义音乐时期的一个作品。而今天咱们聊的这部所谓的《Triple Concerto》。啊，三重协奏曲，它的创作时间呢，比第三交响曲要稍微晚一些，啊，大概晚了一年左右。虽然它远远没有第三交响曲那般的地位啊，但我认为它还是一部挺值得欣赏啊，而且尤其值得讨论的一部作品。那看，要不你先简单的介绍一下这部作品的题材和形式
1: ？啊，这部三重协奏曲呢，它的确是贝多芬他茫茫音乐作品中相对来说啊，不那么出名的一部作品，啊，尤其是在他嗯。非常多产，然后又非常杰出的中西作品中，啊，比如你刚,刚说的第三英雄交响曲，还有包括他的弦乐四重奏 Razumovsky， 啊，拉祖莫夫斯基弦乐四重奏，然后他在钢琴奏鸣曲上，比如那个华尔斯坦以及热情，啊，这些钢琴奏鸣曲相比，那么这部三重协奏曲呢，相对的确很少被人所提到。那么它的编号呢是 Opus f i f 那么呢就是作品号56而他尤为著名的英雄交响曲编号呢，则是作品号55。正好在《英雄交响曲》就这么后面一号，正像你刚刚所说的，此时的贝多芬呢，在他音乐创作中的他自己的那种个人音乐风格，其实已经非常成熟。那么他同时自己也在不断在形式上进行创新，然后想要突破那种传统的这种束缚。那么这部三重协奏曲，它就是就是这样一个例子。三重协奏曲，顾名思义，其实它就是为三件乐器和乐队而创作的协奏曲。然后贝多芬一出手呢，这作品肯定是注定不凡的。那在他生前身后都没有作曲家再写过这样一部为钢琴、小提琴、大提琴和管弦乐团而创作这样的一个协奏曲。那这部三重协奏曲呢，它还是遵循这种传统的快慢快的结构安排，一共有三个乐章。然后比较特别的地方呢，就在于它的慢乐章和之后第三乐章快板中间，它没有任何的停停顿。大家在之后听录音的时候可以注意一下，就是它这两个乐章的衔接其实非常有意思的。是大提琴独奏在同一个音，它不断重复，然后逐渐渐快，然后它就直接引入了它那个活泼的第三乐章
0: 。啊，没错啊，呃，这一点咱们今天最后会放嘛，啊，到第二到第三乐章，啊、呃，大家可以关注一下。那呃，为了这部作品来说呢，这是贝多芬唯一一部未超过一件乐器写的协奏曲，这大概也是唯一一部我没有听过的贝多芬现场的协奏曲啊。
2: 哎
1: ，我正好听过一次，当时我好像也记得，我应该是。至少十三年前我记得还是大剧院，嗯、大剧院的。时
0: 候是在上海，对
1: ，在上海大剧院。然后、哦、当时
0: 当当时我可能刚好没有关注、啊，因为他的演出实在是太少了。<笑>反正我是不记得在他,他在上海演出过啊，也可能是我关注不太多。当然<对>这里面可能还有一个特别的现实的经济原因，对吧？就是演这样一部三重协奏曲，他需要三个 soloist， 三个独奏家。那独奏家拿的报酬呢，那应该应该不低吧？看
1: ，对，那肯定就是现在你要请那种非常上档次的。对吧？这种有有名气的，就像就算请陈瑞这样子的<吧>这种明星的演奏家，他一场这种<笑>对吧？两万美金至少要有的。啊、对，对
0: 你说这个，嗯、他们听到这个作品，动不动就是什么马友有所菲木特这种人啊，这个我估计一场要请到三个独奏家来演这样的曲子啊，而且相比之下，他也不是那么脍炙人口的一部协奏曲啊，三十多分钟，通常也就只配做一个上半场曲目，对吧？他。他就就算有这个明星加持，他还是谈不上谈不上像是贝多芬第九啊、马勒第二这种事件级的演出，啊，所以这个演出收入估计也抬不了多高啊。所以我感觉要组织这样一次演出呢，的确不容易啊。而且除了演出不容易之外呢，这个题材其实我觉得对听者的理解也是比较有挑战的，对吧？我们知道贝多芬对拓宽音乐的可能性，他做出了许多影响深远的创举啊啊，比如说在交响曲里面加合唱，对吧？但是呃，这么多个独奏家的协奏曲，似乎我觉得不算是一个特别成功的行业先例啊，不算是贝多芬一次特别成功的啊，开创了一种啊后世非常 prosperous 的题材啊，并没有，后面我们很少看到这种玩法的啊，因为我觉得这的确挺反直觉的。协奏曲当中，我们一般就认为独奏家和乐队之间的角力和对话，对吧？而你说室内乐呢？就是几把乐器互相之间的沟通。那你将一个室内乐组合放在协奏曲里面担任独奏家这个位置对对对啊，这种对话机里，我我就感觉好像不是很 make sense 啊。哎
1: 、啊，的确如此啊，就是把一个钢琴三重奏啊这样一个 ensemble， 然后放入一个管弦乐团的这样的一个背景，想想也的确比较 overwhelming 啊，就感觉有点多余的感觉。嗯，比如说在那种室内乐里面啊，因为我之前拉了很多钢琴三重奏嘛，其实。他的声音的那个 texture 上已经是非常厚重了。呃，如果再加上一个像贝多芬这样的那种这种 full orchestra， 就是这种配置就，就感觉就是有种累赘的感觉的。然而，贝多芬在这部协奏曲的写作上，他却很巧妙的，好像，嗯，其实非常非常有意思。他 play a trick， 虽然说是三重协奏曲，嗯、但这部作品乐队的部分可以说他是写的非常的轻盈，呃，他把很多空间呢留给了这三位独奏家。而且三位独奏家呢，在这部作品里的角色呢，也并不是那么平等的。其实，嗯、那贝多芬呢，他有意在这里反而减轻了钢琴部分的那个演奏难度。通常如果是在一个，嗯，就就比如在一个钢琴三重奏作品里，那么钢琴我就觉得就像是人体的这个心脏一样，它需要撑起整个那个组合那个声音的一个架子。而贝多芬有意减轻钢琴的难度原因呢，就在于他当时想把这部作品啊写给他的一个金主。就是鲁鲁道夫大公阿什杜克鲁道夫，那当时的鲁道夫大公呢，才15岁，啊、嗯，当然15岁还是个、嗯，对吧？一个少年，他当时的技巧呢，还不足以，呃，不足以驾驭那种高难度的那种手指这种跑动的这种技术，因此呢，他很多旋律的东西呢，都留给了小提琴和大提琴来完成，啊、呃，尤其是大提琴的地位在这部作品里的分量是非常的重。很多地方都是大提琴先引出，然后在小提琴这样
0: 跟上、嗯、啊。所以基于咱们这里的讨论呢，这个作品既谈不上是一个 augmented trio， 是、啊、吧？它就就像你所说的，它谈不上是一个三重奏啊，因为它的这个独奏家之间的地位也不是那么的均等。对、嗯，那也不是一个非常典型的呃、啊、所谓的 concerto 节奏曲。所以关于这部作品的本质的讨论当中，也有一个声音，我觉得其实很 make sense 啊。就像你说的，大提琴在这部作品的分量非常重。啊，所以有一个声音认为这部作品，啊，三重协奏曲它其实本质上是一部大提琴协奏曲啊，或者至少非常的接近啊 ，the closest to a 呃、uh, cello concerto that Beethoven ever wrote 啊，这个说法我觉得其实还挺令人惊讶，但其实也并不无道理啊，呃就就像你所说的，钢琴在作品里地位就像是个打酱油的陪衬，对吧？那许多的旋律线都是由大提琴和小提琴来交织的表现的。而与典型的室内乐里小提琴承担主要的歌唱角色不同，的在于就这部协奏曲里面，大提琴几乎承担了大部分牵出这个音乐主题的工作。啊，经常都是大提琴先来一句，对吧？然后小提琴跟一句，有时候可能钢琴再跟一句。那呃，我们那比如我们可以来听一下作品一开始啊，乐团。开完路之后，对吧？这个乐场开路其实开的还蛮久的。独奏家开始表演的那一下，就是由大提琴创出了第一句。乐团呢，就像粉丝们在欢呼一样，在后面噔噔噔这样的营造气氛
1: 。哎，你刚刚说这个噔噔噔，这这这让我不由自主想起的那个帕格尼尼的小提琴
0: 手，啊，帕格尼尼的小提，那是我觉得毫毫无底线的这个噔噔噔，噔噔噔噔噔噔噔噔，然后就乐团咚咚咚咚在后面，好像好，我这么一说，我感觉好像就是。那种比较有自尊心的那种民团，好像真的很少演帕格尼尼的小提对对对对对，啊、这个 scoring 里面，我觉得简直是在侮辱这个乐团
1: 。对他的确太划水了，就是就真的独奏一星来，乐团就是一个节拍器这种感觉<笑>。对<笑>对，啊，不过 anyway 这部呃、啊、作品，就贝多芬的三重协奏曲，乐队部分呢，啊，的确他独奏进入之后呢，他也是一种退居幕后的这样一个呃一个地位。那么大地琴在整部作品里呢，它始终扮演着对这么一个领导者的地位。呃，同时在第一乐章里面呢，我们的确能听到，呃，他给大地琴写的很多这种音域非常高的旋律。那么这种，那么因此他对于大地琴演奏家这个首先是音准，他就非有着非常高的要求。呃，同时他又有很多这种非常舒展的这种音乐的线条啊，这种还有这种歌唱性。所以，所以演奏这部协奏曲呢，通常都是要请非常过硬。专业水平非常过硬的大提琴家。好，那我们先来欣赏那个三重协奏曲第一乐章。
0: 这部神奇的三重协奏曲的创作啊，与贝多芬的圈子里的三个哥们很有关系，我们可以来逐个的聊一下
1: 。好，那么首先要谈的呢，就是我刚才提到的那位鲁道夫大公。那么他的出生可以说是非常显赫的啊，是当时那个 Holy Roman Empire， 就是那个神圣罗马帝国，那 Leopold 二世，哎、啊，最小的一个儿子。那么他也是当时啊 France Emperor France France 皇帝的表弟。那么得益于他的出生呢，鲁道夫很小就开始混迹于维也纳这种各种的音乐沙龙，然后就在他十五六岁的时候呢，他就开始跟贝多芬上一些钢琴和作曲方面的课，据说他是唯一一个贝多芬在作曲上面说的学生啊，虽然他是贝多芬的徒弟，但他非常，呃，但他始终其实非常支持老师的音乐事业，可以说是贝多芬一生中最重要的一个赞助人。那贝多芬本人呢？为了表达对鲁道鲁道夫大公的敬意，也为他体现了相当多的作品，呃，可以说比其他任何人都要多。比如之后的第四、第五皇帝钢琴协奏曲，他的最后一部第十小提琴奏鸣曲，啊，庄严弥撒，还有为弦乐四重奏所创作的大赋格，啊、呃，以及他的最后一首钢琴三重奏作品，贝多芬直接以阿什多克， ok, 呃，为标题命名、呃，由此可见，鲁道夫大公在贝多芬心目中是多么重要的一个位置。
0: 啊，说到这个鲁道夫大公啊，你今天早点提到说贝多芬写这个三重协奏曲，是因为15岁的鲁道夫想秀一秀自己的学习成果，对吧？哎，这个说法啊，这个与鲁道夫的这个关联呢，它原引自贝多芬的传记作家叫安东·辛德勒啊，辛德勒。那这不过这个辛德勒这人呢，太喜欢篡改历史啊，那据说还烧毁了不少的贝多芬的 conversation book。啊，所以现在在贝多芬学上也是臭名昭著啊，很多人都是报道有偏差，报道差报道上出现了大量的偏差啊，导致很多人都说现在这个人的东西应该完全 unreliable 啊，完全不可靠啊，所以我们不确定这个鲁道夫，呃，十五岁要有东西谈这个事儿。呃，到底多大的可靠性啊？不过呢，咱们这个作品第二个与他相关的人呢，就可以说是板上钉钉的了，也就是贝多芬将这部作品提现的对象啊，叫 Josef Franz von l o v k o w i t z 就是罗布克维茨亲王啊。细心的听众也应该会有印象，我们今天一开始提到的贝多芬的第三交响曲啊，就是在撤回了给拿破仑的提现之后，转而提现给这个罗布克维茨亲王的。这个亲王所受到的贝多芬的提现。呃，可以说是非常多啊，非常多。呃，鼻后的我可以来说几个，贝多芬的第五交响曲啊，所谓的命运啊，是体现给他的。啊，贝多芬的第六交响曲，呃，田园啊，是体现给他的。第一到第六号弦乐四重奏打包那个作品号叫 O.P. 十八，你好像弹过蛮多的，对吧？你不，你好像拉过蛮多的<笑><对 S 1> 啊。这个以及深乐套曲《致远方的恋人》啊。这些作品都是很有名的，然后都是提现给了这个亲王，然后说这个亲王他这辈子真是没有白活啊，啊，那他之所以能拿到这么多提现，原因也是非常简单啊，就是钱啊。作为一名非常热爱音乐的土豪啊，这个呃克罗布克维茨据说他是小提琴、大提琴都都拿的不错啊，而且还是个歌唱家。这个人呢，每年给贝多芬有四千弗洛林的年金啊 ，annuity 做一个。赞助啊，我查了一下，这一年四千的这个弗罗林的这个概念呢，差不多就是我们现在一年一万几千美金啊，听起来好像也不是那么多啊。直到后来呢，这个他们奥地利不是跟法国打仗嘛，导致了这个罗伯克维此破产啊。之前他一直每年就就在给贝多芬这么多钱啊。那三重协奏曲呢，最早的排练也是他在维也纳非常壮观的这个土豪的皇宫里面啊排练的啊。<是的 S 1> 啊当时据说就是贝多芬同时担任钢琴家和指挥家啊，就现在就说起来非常帅气的叫自弹自指啊，自弹自指。而担任大提琴的呢，就是我们要聊的与这部作品第三个啊，与这部作品有着非常密切关联的人叫安东·克拉
1: 夫特、啊嗯，让后 Anton Craft 啊，没错啊，这位 Craft 他除了是位非常优秀的大提琴家之外呢，他自己也是一位作曲家。那么他同时呢，还跟莫扎特啊、海顿这样的人私交非常的广，也难怪贝多芬非常重视他。那么在三重协奏曲创作的十几年前，这位 k r a f t 就已经完成了他自己的大地琴协奏曲。那么有意思的是 k r a f t 自己的大地琴协奏曲和贝多芬的这部三重协奏曲其实有很多相似的地方。呃，首先就是非常明显的在调性上，两部作品呢都是非常光明的 C 大调。其次呢，就是两个作品的末乐章都用了带有舞曲风格的回旋曲形式。那贝多芬的呃三重协奏曲用的是一个 Polo n 波罗涅斯，就是波罗乃兹风格的回旋曲。啊，克劳斯呢，他用了一个比较罕见的一个叫 Corsaca 舞曲风格的一个回旋曲。啊，似乎贝多芬是有意向 c 克劳斯的学习，同时呢，也是向对这位贝多芬时代呃最杰出的大提琴家，好像做了做出这么一个挑战。啊，说到 craft 这个人啊，贝多芬在几年之后、嗯。
0: 啊，好像就是这部三重协奏曲之后三四年，啊，他写下了另外一部大提琴作品，作品号69的 A 大调第三大提琴奏鸣曲。那这是所有大提琴音乐当中，我个人最喜欢的一部作品啊。当然，巴赫的大提琴无伴奏可能不参与这个比较啊，除外啊。我真的很喜欢这部贝多芬的大提琴呃奏鸣曲啊。我之前研究他的时候呢，看到过一部拉过这个作品三百多次的一个当代大提琴家啊，他写了一篇文章啊。呃，这个《论集》这部作品的渊源啊，他说这部 A 大调奏鸣曲极有可能深受贝多芬同时代的大提琴大师 Anton c r a f t 的影响啊 ，for whom he wrote the hugely difficult triple concerto 啊啊,啊，这个定语从句对吧？修饰这个 Anton c r a f t 的定语从句说的是啊，贝多芬还为他写过极为啊演奏上有挑战的 triple concerto 啊三重协奏曲。那在那个时代啊。但这下面这话还是这个人写文章的人说的啊，他说在那个时代，只有 Craft 这样的顶尖大师才有能力演奏 Triple Concerto 这样的作作品，而 A 大调奏鸣曲也是这样。的确，贝多芬他一共写过五部大提琴奏鸣曲啊，呃，都是由一把大提琴和一架钢琴来演奏，那贯穿了他的三个创作阶段啊，我我而且我都很喜欢听啊，虽然听起来感觉是不一样的。我一直认为贝多芬的大提琴奏鸣曲是非常适合在家里听的音乐啊，但听起来真的非常温暖，很动听，啊，但又不不乏戏剧性和这个情感的那种深度啊。他的第一号大提琴奏鸣曲啊，甚至是几年前我给我刚刚出生的大女儿听的人生第一首音乐啊，他我把他襁褓里抱回家，放在床上，我就放了那个音乐啊。呃，不过呢，在早期的第一和第二号大提琴奏鸣曲当中呢，呃，很明显啊，大提琴呢，它的地位只是一个钢琴的陪衬啊，它是这个对话是不对等的啊。那考虑到贝多芬他自己是一名钢琴家，我觉得这倒也不奇怪啊。呃，我们可以来对比一下吧，啊，我们可以先来听一下我刚才所提到的第一号，也就是他年轻早期时创作的第一号大提琴奏鸣曲当中的一个片段。时代的演奏家的技巧呢，也是作曲家们作曲的一个限制因素，对吧 ？Anton Kraft 这个人应该就是扩大了贝多芬心中大提琴演奏的可能性的边界啊，所以从这个 Triple Concerto 开始，贝多芬一下子就提高了大提琴演奏的技巧的啊一个水准啊。几年之后呢，这个我现在在讨论的 A 大调第三号大提琴奏鸣曲当中，被许多人称作是大提琴作品的 Crown Jewel 啊。也是他第一次在这个题材当中，将大提琴的地位提升到了和钢琴平等对话的一个水平。那我刚才说的那篇文章里面还说，就是在德国波恩贝多芬故居的那个纪念馆里面，还能看到贝多芬写这个奏鸣曲的时候，把一些地方本来是钢琴的桥段删掉啊、抹掉啊，然后交由大提琴去完成的一个呃改稿子的痕迹啊。这给我的感觉就是，现在这个管理管理学里面一个词叫 delegate， 啊，就终于可以这个 CEO 放手把一些重要的活交给他，<笑>他交给下面的人去干了，是吧？下面当然打个引号了，啊，就是终于啊、呃、找到了值得托付的人，啊，那我们就是对比着可以来欣赏一下这部被我吹上天的贝多芬 A 大调第三号大提琴奏鸣曲，也就是我说的大提琴的地位骤然升高。啊，这部作品的第一乐章啊，由李赫特和罗斯特罗布维奇的合作。听完之后，我要说了啊，我的梦想之一就是啊，我的两个女儿以后可以一个钢琴，一个大提琴，在家里给我演奏贝多芬的大提琴奏鸣曲，非常好，听的啊，这个画面想想都觉得很美啊，这还让我想到我太太，她不是在搞艺术教育吗？她最近就遇到一个练钢琴的小男孩啊，叫汉尼，突突突然对大提琴产生了一种着迷。我就觉得特别好，啊，这大提琴这个乐器真的又很有温度，很通人性啊，这样的一个乐器，而且曲目库其实也很多啊。不像很多人会跟我说，学大提琴会不会没有曲子弹啊，没有曲子拉？我觉得不用担心，啊。前有巴赫、海顿，后有肖邦、拉赫玛尼诺夫，其实这些大师都为大提琴创作了非常广的这个曲目，绝对不用担心拉得完啊，绝对拉不完。啊，所以啊，祝祝愿哈尼同学可以找到好的老师啊，坚持练下去，成为像 Ken 一样优秀的年青年音乐家啊。<笑>啊，回到这个三重协奏曲，虽然贝多芬写的这部三重协奏曲啊，对大提琴音乐的创作可以说进行了突破，但是作品本身娱乐的目的其实还是占的多一点的啊。然而作品问世之后呢，其实一直都不是很顺利啊，呃，不是一个很有生命力的一部作品。一开始呢，就遇到了出版的困难。照理说，对吧？那会儿贝多芬已经是一个比较红的作曲家了啊，一些出版商其实跟他保持的信任、信任度很高的一种合作关系。但是似乎呢，贝多芬把这部作品托付给他的哥哥卡尔去跟出版商谈，但这个卡尔呢，据说又不是一个就这方面很擅长的啊，所以导致一个出版商后来就写信给贝多芬说啊，这个大师咱这次就不合作了啊，下次这个呃岳圣宁如果亲自来，我们再聊啊，对。这显然就是他卡尔就把这件事情给搞砸了啊！出版后面当然这个《Triple Concert》好不容易还是出版了，但好像一直也没有取得什么特别大的啊特别高的 popularity， 不是
1: 那么的受欢迎、啊、除了遭到出版商的冷遇之外呢，他还有另外两个原因是这部作品它一直属于那种不温不火的这种感觉。那么首先呢，就是同时期贝多芬有太多呃其他优秀的杰作，啊、呃，比如就说协奏曲好，就比如说他之年几年之后他写的《小提琴协奏曲》。或更或是在之后的那个第五皇帝钢琴协奏曲，都可以说是完全颠覆了人们对于传统协奏曲的印象。它无论是在音乐的深度啊，还是在呃独奏家和乐队的这种非常紧密的联系，听起来都更为的引人入胜一些。那么另外一个原因呢，就在于啊演出所花的代价太大了。那么一个独奏家对吧，再加上指挥，加上乐团就能搞定的协奏曲对吧？何必需要？三个非常好的独奏家来完
0: 成的啊、呃，所以现在要听这个作品，一般还真就只能听录音啊。当然，录音产业我不算特别懂啊。呃，我有个感觉是，这个作品卖录音到其实还真的很经济啊。你看一搜出来这些封面，真的都是重心璀璨，是吧？<笑>你其他这个古典乐的这个专辑，一般特别是录音室里面出来的啊，都是这个对吧？呃，专辑封面搞个名画啊，搞个摄影或者平面设计一下。啊，这个三重协奏曲一般它的封面特别简单，就是几个人的合影啊，众星璀璨，指挥家啊，还有三个独奏家，对吧？每一个人都是卖点，都有点商业互吹的这个意思啊。就说到商业，就不得不提卡拉扬啊。我都到过一个特别有搞笑的一个故事，就是刚才放的第三大提琴奏鸣曲里面的钢琴家，就是苏联著名钢琴大师啊李赫特啊，他跟记者口述的。那我们知道这这个李赫特这家伙也是很有个性啊，他说那次他们在录这个三重协奏曲。啊，这个阵容豪华的绝对是吓死人啊！大提琴也是，就是刚才我们听到的罗斯罗布维奇啊，钢琴家是这个李赫特，小提琴呢是奥胖奥伊斯特拉赫啊，这个都是啊吓死人啊，都是苏联国宝啊，国
1: 宝
0: 级的啊。然后乐团呢是柏林爱乐啊，卡拉扬指挥啊。就是李赫特说什么呢？就是录制的过程当中啊，他和奥伊斯特拉赫啊有一套想法，就是钢琴和小提琴啊。然后罗斯特罗布维奇。嗯嗯和卡拉扬呢有另一套想法，就 battle line 就已经做出来了，就是他们想法都还没有对齐啊，分歧都还没有解决啊，突然拉到一半啊，卡拉扬说好了，我感觉已经差不多可以了，结束啊。李贺德震惊啊，李贺德说这这不行，这都还支离破碎的，是吧？整个艺术的一种就 consistency 还 consistency 还没有啊，必须咱们 another take 啊，再再再搞一次。但卡拉扬坚持说不不，没时间了，我们还要拍照呢。啊，李赫特就吐槽说，这个对卡拉扬来说，拍封面照比录音重要多了。而拍出来的这张照片令我作呕啊，就令李赫特啊，不是我啊，令李赫特作呕。说卡拉扬摆着特别 arty 的啊，特别艺术范的这个姿势坐在前面啊，我们剩下三个俄罗斯人围着他笑得跟白痴一样的 ，grinning 啊 like idiots 啊。那所以李赫特说，我希望跟这张专辑彻底撇清关系。这张专辑听起来 dreadful 啊，太恐怖了。感兴趣的听众可以在我们的 show note 里面看一下这张照片啊，三个俄罗斯人 grinning like idiots， 站得最高的那个人就是李赫特。啊，<笑>这李希特
1: 真的是把二十世纪啊指挥皇帝真相都给暴露出来了。毕竟啊，录音室专辑对吧？嗯、呃，他后期怎么处理都没关系，都听不出来。指挥皇帝该有的逼格呢，还是得在封面上秀一下。啊、真的。<吧>啊、anyway， 嗯，呃，节目最后呢，我们会听到这部三重协奏曲的末乐章。啊，前面我提到过，这是一个带有啊波罗奈斯波罗奈茨风格的一个回旋曲。那么整个乐章给人的感觉呢，它就是无限的这种欢乐的这种情绪。那么和他同时期作品中带有的英雄主义是完全不同。啊，其中还是可以听到小提琴和大提琴呢这两个乐器在这个乐章占据着非常重要的分量。嗯、啊，经常能听到两件乐器互相的这样的非常紧密的那种交流。同时呢，嗯，这个乐章的技术它其实是比较炫技的，我觉得。啊，可以有听见那种非常快速的那种十六分音符，哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎的这样的一个跑动，就宛如那种旋风一样。那我们节目最后欣赏到的版本是那个，当今都是也是三位大咖级的这样的演奏家 a n n i e Sophie 安妮·索菲·穆特，呃，马友友，还有巴伦博伊姆，他们好像在柏林爱乐，呃，在柏林爱乐大厅录制的一个现场录音。那么这张专辑去年也是刚刚由 DG 唱片公司出版。呃，也是对贝多芬这位乐乐圣250周年诞辰的致敬。那么乐团呢，则是巴伦博伊姆亲自建立的西东合集管弦乐团。啊、嗯，就是说乐手都是由以色列和巴勒斯坦的青年演奏家组成。好，那我们现在就来欣赏一下三重协奏曲。啊，我们从第二乐章它的呃最后一部分，然后逐渐由大提琴过渡到它呃非常欢乐的这个第三乐章。
2: Thank <laughs> you.